0: Trøyt 50 år er gått siden mannen først satte fot på månen. Om ettermiddagen den 16. juli 1969 ble ett romskip kalt Apollo 11 sendt av sted fra Kennedy Space Center. Etter tolv minutter forlote jordbanen. Tre dager senere gikk det inn i månensbanen. Den 21. juli åpnet astronomen Neil Armstrong rom romskipets dør og trådte som første menneske i historien ut på månens overflate. I et veloverveid utsangende erklærte han at hans lille steg betød et gigantisk fremskritt for menneskeheten. Måneferden, som har satt spor på vår bevissthet, var en triumf for vitenskapen. For vår teologiske forestillingsevne derimot var den katastrofal. I særlig grad har den gjort ugangene med vårt begrep om festen vi feirer i dag, Kristi Himmelfart. Vi leser i evangeliet. Mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp i himmelen. For oss som lever i kjølvannet av måneferden er det umulig å lese ordene uten å se for vårt indre øye bildet av Apollo 11 som fyker av sted fra Camp Kennedy. Forblir vi innenfor bildets logikk, står vi overfor massive problemer. Hvis Kristus forlot jorden slik hvorfor han så hen? Er himmelen et sted utenfor galaksene, et sted vi kanske kan nå ved egne krefter en dag, når vi bare finner opp den tiltrengte teknikk? Eller ble Jesus fraktet direkte til faderens skjød? I så fall, siden Gud er immateriell, Blev han forvandlet fra et kroppslig til et åndelig vesen midt i luften? Kanske synes dere jeg høres uerbødig ut? Kanskje tror dere at jeg prøver å være morsom? Nej, det gjør jeg ikke. Alt for ofte har jeg hørt Kristi Himmelfart utlagt på slike premisser, Derfor vekker festdagen hos mange absurde assosiasjoner. Jeg tror flere gode katolikker sliter med å forholde sig til kristig himmelfart. Den kan fremstå som en science-fiction-begivenhet, en høytid man ikke kan ta helt på alvor, liksom, når tro fordrer mer enn rimelig ær av vår rasjonelle tanke. La oss da se si grunnigere på bevismateriale. Vi har gode kilder å støtte oss på, Skriften gir oss to beskrivelser fra samme hånd av en og samme begivenhet. Lukas erklærer at han ikke selv var øyenvittne til Kristi levnet, men han kjente og samtalte med øyenvittner. Han samlet deres vittnesbyrd om hyggelig i en klar beretning som ble stadig mer subtil, jo bedre han lærte materialet å kjenne, og jo bedre han forstod det. Beskrivelsen jeg nyss siterte, mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen, kommer fra hans første tekst, evangeliet. Det er nyttig å sammenligne det med hans senere omtale i evangeliets oppfølger, apostlenes gjerninger. Stykket er denne messens første lesning. Det vi der får høre er at Jesus, mens apostlene så på, ble løftet opp i været og at en sky tog kan bort fra deres øyne. Det forutsettes ikke at Herren ble skutt like en in i atmosfæren. Nei, en sky tog han bort. I Bibeln er en sky ikke bare noe som har med vær å gjøre. Da Israel gikk ut fra Egypt, gikk Herren foran dem om dagen like en skystøtte. Skyen var ett tegn på at Gud gikk sammen med dem. I skyen blev Guds herlighet åpenbart. Da Moses steg opp på Sinai for å stå for Herrens åsyn, kom Herren ned til ham i en sky. Det var liksom ved en sky at han senere fylte tabernaklet med sitt nærvær. I fjerde Mosebok er skyen blitt ett etablett symbol på Guds nærvær. Sammenhengen forutsettes i det gamle testamentets historiske skrifter. Hva skjedde da Jerusalems tempel endelig stod klart og byggarbeidene var avsluttet? I det øyeblikk tempelet ble vikselet, fylte en sky herrens hus. Prestene, leser vi, kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grund av skyen, for Herrens herlighet fylte tempelet. Skyen formidler Guds herlighet. Skyen står for Guds nærvær. Den forteller oss at Herren, vår skaper og frelser, er til stede. Leser vi historien om Kristi himmelfart på nytt i dette lys, er den ikke lenger en kilde til forvirring. Tvert imot, enden på kristig jordiske virke står i sammenheng med en lang forhistorie av gudommelig oppenbaring. Det er et forklarelsens øyeblikk, en epifanisk begivenhet. I Jesu eget liv minner himmelfartsskyen om skyen som dekket Taborfjellet, da faderens røst erklærte «Dette er min elskede sønn». Skyen peker også fremad mot Herrens komme ved tidenes ende. Igjen lar Lukas oss høre Jesu ord. I det han utlegger for disiplene prøvelsene som venter, forsikrer han dem at de endelig vil se menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet. Skyen kun gjør at tidens fylde er nær. Ser dere nå hvordan alt henger vakkert sammen? Ved sin himmelfart forsvinner Kristus ikke ut hinsides atmosfæren. Han oppfyller virksomt sitt løfte om ikke å la oss stå farløse igjen. Han blir nærværende på en ny måte. For å begripe denne nye måten Jesus er nærværende på til stede blant oss, trengs særlig nåde. Vi behöver trøsteren, som minner oss om ting og åpner våre sanser. Kristus lover å sende ånden snart. Gjennom hele påsketiden har vi kunnet sanne at det Herren sier er sant, og så dette ord vil gå i oppfyllelse. Lik apostlene derfor, la oss bivåne Kristi himmelfart full av glede, mens vi venter i salig håp på fullbyrdelsen, av faderens løfte til pinse.